0: Alô, alô, empreendedor do terceiro setor! Seja bem-vindo ao podcast do Impacto, uma iniciativa da Fomenta que conta com o apoio do Itaú Social. Eu sou Rodrigo Cavalcante, diretor de Impacto e Aceleração na Fomenta e estarei conduzindo mais essa conversa para falarmos de gestão e captação de recursos no terceiro setor. Um recado que eu sempre gosto de lembrar é para você dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos episódios do podcast do Impacto. Além disso, o Portal do Impacto tem um grupo exclusivo no WhatsApp. É só você acessar www.portaldoimpacto.com e clicar no botão para participar do grupo. Hoje a minha convidada é uma mulher negra, filha de dois baianos e que mora em Guarulhos. Ela é formada em teologia, com pós-graduação em gestão de projetos sociais e atualmente estuda marketing em mídias. Hoje eu converso com Suzana Barbosa, diretora executiva da ONG Ação Vida, que fica no Cabo Sul, em Guarulhos, São Paulo. Então, Suzana, seja muito bem-vinda ao podcast do Impacto.
1: Olá, Rodrigo. Tudo bem? Obrigada. Obrigada a todos pelo convite.
0: Legal. Para a gente começar aqui, a gente sempre começa querendo saber um pouquinho mais sobre a organização. Então, Suzana, você já conhece aí muito bem o PIT. PIT da organização. Conta um pouquinho para a gente o <risos> que a Ação Vida faz.
1: Perfeito, perfeito. A Ação Vida, ela existe há 17 anos em Guarulhos. Ela tem como missão a promoção da assistência social né, para as pessoas da região do Cabo Sul, especificamente. É, com o objetivo de reduzir os efeitos das desigualdades para essas pessoas que existem no Cabo Sul. Cabo Sul existe há mais de 100 anos, são mais de 80 mil habitantes, segundo o último censo. Nós estamos há três anos na região ali, atuando com assistência social, e por a, a região ser uma área de proteção ambiental, é, constituída em 2010, a gente também está migrando um pouco nessa conscientização é, ambiental também da população. Nosso público-alvo são crianças, adolescentes e família, hoje no total de 140 pessoas. A gente tem o objetivo daqui a cinco anos ser referência mesmo na região do Cabo Sul como um polo de assistência social. Temos o objetivo de ter a nossa sede própria, por enquanto estamos em espaço de aluguel. Nossos principais parceiros é a Rede Babi Solidária, que nos sustenta hoje com o recurso financeiro. E nessa pandemia aí a gente está atuando de maneira remota mais presencial na questão de entregas e de EPIs e alimentos para a região. Então é isso, grandes desafios que nós temos, e estamos lá atuando há três anos, querendo realmente transformar a realidade social do Cabo Sul.
0: Nossa, muito interessante o trabalho. Eu queria que você contasse sobre um projeto, vocês estavam participando no programa Reforça do Instituto EDP, eu até estava acompanhando ali o um evento de encerramento, e vocês tinham um projeto de reciclagem de celulares antigos. Me explica um pouco mais de onde surgiu, como é que funciona esse projeto.
1: Exatamente, Rodrigo. Então, o que acontece? Né? A ONG Ação Vida ela passou por 10 anos, praticamente, recebendo verbas governamentais. E as nossas verbas eram cerca de 90% das nossas receitas. Em 2018, a gente teve uma crise financeira muito grande no Guarulhos, e aí o governo fez muitos cortes, e isso atingiu o terceiro setor, e cerca de várias organizações perderam seus repasses, incluindo a ONG Ação Vida nesse momento a gente quase quebrou Rodrigo essa é a grande verdade então a a governança da da direção da da vida né o presidente nos reuniu e falou da importância da gente manter a organização viva com isso a gente teve que demitir todos os funcionários nós tínhamos cerca de 22 funcionários todos eles via a lei de incentivo com o e foi muito triste porque nós encerramos a atividade e nós chegamos no Cabo Sul nós chegamos no Cabo Sul em apenas duas pessoas eu e mais uma pessoa né é a Mariana, né? e nós não éramos mais funcionárias registradas, ajuda de custo, voluntário, e nós estávamos refletindo sobre como nós iríamos recomeçar as atividades. E Então, o nosso presidente, o Arnaldo, Arnaldo Souza, é o nosso presidente, e bacana que a história de vida dele, ele é uma pessoa que vem de periferia também, e hoje ele é, já tem duas, três graduações, está à frente da organização, é um homem negro, então a história dele já é uma história de sucesso, ele procurou em uma das suas reuniões com alguns empresários que ele procura divulgar da ONG, falar sobre nossa realidade. E um desses empresários justamente trabalhava com reciclagem, uma empresa de reciclagem em São Paulo. E ele lançou o desafio, olha, por que não nós fazemos uma parceria de coleta de celulares e eu reembolso o valor para a organização né? e a gente trabalha essa questão socioambiental. E foi daí que surgiu o projeto, ele passou isso para a diretoria nós achamos super interessante, tudo a ver com a proposta do mundo, a proposta da região, de meio ambiente, porque nós não sabíamos até então os danos causados com a questão dos aparelhos, os eletrônicos no meio ambiente, daí nós fomos pesquisar, conversamos com ambientalistas, com biólogos, e daí então surgiu o projeto. E aí vem a ideia de pensar no nome, né? Puxa, que nome difícil. E aí nós passamos noites e noites pensando, e com a ajuda aí da Mariana, né, que na época trabalhava com a gente, ela é da área de design, ela deu a sugestão do projeto Recicle por uma Vida, que justamente é essa, coleta de celulares, em princípio celulares, né, celulares antigos ou quebrados. Mas o projeto ele tem tomado uma dimensão muito grande que estão chegando outros eletrônicos também, então computadores, notebooks, CPUs, e aí a gente tem feito essa reciclagem também e tem tido já um, um retorno financeiro para a organização e o impacto no meio ambiente também.
0: Nossa, que interessante, né? Super diferente, além de ser uma ação ambiental super importante de consciência e também vocês conseguirem ainda gerar renda a partir disso. E eu queria que você Legal. comentasse, Suzana, você falou um pouco sobre esse momento de vocês quase fecharam, né? Então, você como líder da organização, como diretora, como foi esse processo, qual as competências necessárias nesse papel seu como líder? de diminuição da organização né, nesse processo de demissão, como é que foi lidar com isso, é, gerenciar isso, e agora no momento que vocês voltam a crescer. né? Então, qual que é a diferença aí que você ocupa quando você olha esses dois momentos diferentes?
1: É, então, é, Rodrigo, eu, eu aprendi muito porque assim, a gente vivia só da verba pública. Então, a gente, na verdade, se acomodou, essa é a grande verdade. Nós tínhamos uma receita cerca de 700 mil a 1 milhão e 200 mil por ano, então era um valor bacana para gerenciar, né? A gente tinha nosso 22 funcionários, então tinha setores separados, cada um certinho, né? Então a gente estava muito tranquilo, então a gente acaba muito cômodo, né? O momento da, da cisão foi muito triste, demitir funcionários, tivemos excelentes profissionais, muita gente boa, passou pela ONG Ação Vida, muita gente boa mesmo. É, encerrar o projeto com aquelas crianças Nós referenciamos todas elas né, Passamos para o CRAS, para outros projetos Mas foi muito triste tudo isso E quando a gente encerra O sentimento que bate na hora Foi de desânimo e de vontade de desistir Mas é, eu me lembrei muito das palavras da minha família E eu com sangue nordestino que eu tenho Filho de baiana <risos> Falei, a gente não vai desistir não Nós vamos para cima Passei por alguns dias de tristeza, mas levantei a cabeça e falei, nós vamos para cima. A ONG Vida é um projeto bacana, é algo que está aí para transformar realmente a realidade da sociedade. E nós não vamos desistir. Então, uma palavra que me define nesse momento de transição é resiliência. Né? Resiliência, né? aquela flexibilidade que você parece que vai quebrar você chora, você se entristece, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda dos seus familiares, com a ajuda do meu marido Roberto, tem muito que agradecer a vida dele, companheiro. Nós fizemos essa transição, porque ao mesmo tempo que houve a cisão da ONG com a verba do governo, nós também perdemos o espaço físico que a gente tinha, a gente mudou para uma outra região. Nós fizemos toda essa mudança sozinhos, um caminhão, começou 8 horas da manhã, terminamos 9 horas da noite, sem almoçar, sem jantar, sem nada. Então a palavra que me define é resiliência, eu aprendi a ser uma pessoa resiliente, aprendi a, ap aprend a, ap a apanhar e a gente sente sim, mas eu não baixo a cabeça, a gente levanta e fala, a luta continua, então a gente está junto e a gente vai para cima.
0: É super legal isso que, olhando o momento atual, né? pandemia, pós-pandemia, todo esse cenário que se desenha, um cenário super difícil para o terceiro setor, e muitas organizações estão passando por isso, né? Perto de fechar ou que pararam as atividades e agora tentando retomar. E como é importante isso da resistência ou o que o Nassim Taleb vai falar sobre antifrágil ali, da gente conseguir se moldar para conseguir voltar. Mas tem uma questão muito também de acreditar, né? Você acreditou no projeto, que eu acho que é super importante. De falar, não, aqui tem um trabalho importante, vamos retomar, vamos reerguer isso. E eu queria tocar num ponto aqui, Suzana, que... É um debate ainda, eu acho, que pouco acontece no terceiro setor sobre inclusão e diversidade. né? Você, como mulher negra, você falou também, presidente, como um homem negro de periferia e a gente ainda percebe diversos espaços ou conselhos é, ou diretoria da organização formada por pessoas brancas, em grande maioria homens brancos, apesar da maioria do terceiro setor ser ocupado por mulheres, se né? a gente pega os Sim. dados. E eu queria você comentasse um pouco quais desafios você enfrenta, assim, ou o que você percebe até de racismo racismo estrutural dentro do terceiro setor, que às vezes a gente olha, não, o terceiro setor tá todo mundo fazendo bem, só que não é bem assim, né? Tem um outro lado também, né?
1: É bem isso mesmo, Rodrigo. É interessante que é, o terceiro setor, né, quando eu comecei a aprender e né, estudar um pouquinho mais sobre ele, porque eu me formei em teologia, depois me especializei em atividades em cidades e urbanos, né? Eu gosto muito de gente, de pessoas eu falei, puxa, tem tudo a ver, então vou mergulhar de cabeça, e mergulhei mesmo. E quando a gente vai percebendo, realmente, vocês, eu me senti no começo um, um estranho, uma estranha fora do ninho, porque eu chegava realmente, como você disse, em todos os lugares, e apenas eu, de mulher negra, numa posição de liderança de destaque. Muitas pessoas aconteciam né em reuniões, até às vezes, onde eu ia representar a organização, me perguntavam, mas cadê a responsável pela organização? Não veio? Falei, não, veio, sou eu, né? Então, tipo assim, puxa, uma negra não pode estar numa posição de liderança, uma negra não pode se destacar. Tem muita gente que acha que o Arnaldo é meu pai, né? E só porque ele é negro, né? E as pessoas falam, bom, ela está lá por causa do Arnaldo, que é o pai dela, então gerencia. Não, não existe isso, seria nepotismo jamais, de forma alguma. Eu estou lá pela competência que eu tenho, pela confiança que o Arnaldo tem, Uma história de vida dele também é de sucesso, e a minha história também é de resistência. Então, assim, é muito difícil é, ver que dentro do próprio setor, terceiro setor, um local onde a gente deveria ser totalmente humano, né trabalhar essa garantia de direitos, cidadania, inclusão, diversidade, existe essa rivalidade, existe. E isso é algo que a gente está falando não é só a nível de Guarulhos, é isso a nível nacional. né Então, assim, eu tenho estudado mais também sobre essas questões, sobre racismo estrutural, porque até então, é, como mesmo num um dos livros que eu li, o Silvio Almeida, o negro, ele não ele não é entende que ele é negro, ele se descobre, e se descobre justamente no momento de racismo, de preconceito. Então, nesses momentos, nessas situações em que realmente eu percebi e falei, puxa vida, é algo que eu quero levar para minha vida e eu quero sim estar na posição onde eu estou, com quanto eu puder, para ter representatividade, ser representatividade na vida de muitas crianças que inclusive estão lá no Cabo Sul, onde a maioria delas, cerca de 70%, são negras no, no, na ONG São Vida. E nós queremos, sim, ser referência. Eu falo para o presidente, é bom que o senhor é negro, eu também sou negro. Nós estamos sendo referência para essa comunidade, dizendo que é possível, sim. No futuro, eu quero ver, sim, alguém da região do Cabo Sul, uma criança, adolescente, um jovem negro, ocupando a minha posição, ocupando a posição da presidência, e discutindo políticas públicas de melhor de transformação para que todos entendam que essa desigualdade, ela precisa acabar. E só vai acabar quando a gente falar, quando a gente discutir, quando a gente falar sobre o assunto. Então, infelizmente, o terceiro setor, como todos os setores, tem muitos entraves ainda a serem trabalhados e serem discutidos nessa questão de representatividade.
0: Super interessante. Obrigado por compartilhar sobre isso, Suzana. Acho que é um debate que... A gente está tentando trazer aqui no podcast também até a diversidade de pessoas que participam aqui, né? Trazendo mulheres, mulheres negras para compartilharem. E eu acho super legal isso de vo você falar de vocês serem referências, né? Então, se vocês estão na comunidade ali, as pessoas, as crianças, os adolescentes estão vendo vocês, porque eles também não podem empreender algo, construir um projeto social, construir uma ONG também para atacar os diversos problemas, né? Acho que super interessante e uma discussão super necessária. Suzana, mudando de assunto aqui, eu queria que você explicasse um pouquinho, a gente falando agora um pouco sobre a Ação Vida, como vocês se organizam? Como é que, você falou desse momento agora que vocês estão crescendo, como é que você, é, quais papéis, chapéus, ali a gente fala que o gestor da ONG, ele sempre ocu, coloca vários chapéus na organização, né, de captação de recursos, de planejamento, coloca a mão na massa. Como é que vocês têm se organizado hoje, né? Você falou que antigamente vocês tinham setores bem definidos, até pela estrutura, e agora, acredito, por essa redução, é, vocês mudaram um pouco o formato do, digamos, organograma, né, estrutura organizacional de vocês. Me conta um pouquinho como é que vocês têm se dividido na organização.
1: Então, Rodrigo, você acredita, né? Você e todos que nos ouvem aí, nós somos hoje apenas três pessoas. De 22 pessoas que nós tínhamos, então tinha setor de RH, setor de comunicação financeiro, enfim, compras, tudo. Hoje nós temos só três pessoas. É né? claro, a diretoria estatutária, que é voluntária, né? mas não está ali diretamente, mas eu sou a diretora executiva, então a minha responsabilidade é cuidar de toda a gestão, parte de documentação e captação de recursos da organização. Nós temos duas técnicas, uma assistente social, a Madalena, né, que coordena os projetos, é assistente social, e nós temos a psicóloga, que cuida dessa questão de qualidade de vida, saúde mental, e trabalha junto com a Madalena na questão de controle dos projetos. Então, o nosso organograma está bem chuto, bem chuto mesmo, né? E a gente está contando muito com o voluntariado. E Uma coisa interessante, Rodrigo, é assim, né? Inclusive, a gente teve até um treinamento, né? com o pessoal do Fomenta também, Instituto EDP, sobre voluntariado, com a importância dele. O nosso voluntariado na ONG São Vida, ele é diferencial, porque o nosso voluntariado, ele é local. Nós não temos voluntários de fora. Por quê? Porque as pessoas têm medo de chegar no Cabo Sul. É interessante isso, porque quando alguém coloca lá no, no GPS, chama o Uber ou, enfim, um aplicativo, um, um, um transporte aplicativo, aparece lá o sinal de linha vermelha, então zona de perigo. Então ninguém quer ninguém. Nós estamos cadastrados em várias plataformas de voluntariado, mas poucos são os voluntários presenciais, antes da pandemia, que chegavam até nós. Então hoje, assim, nós somos três pessoas na linha de frente mesmo, eu, assistente social e psicóloga, nós temos cerca de 25 a 30 voluntários locais lá na região. Então tem um grupo bacana mesmo, são as mulheres engajadas, a gente tem fortalecido essa liderança ali, a gente tem procurado perceber lideranças comunitárias, e assim, elas têm muita autonomia, um dos valores da ONG São Vida é a autonomia, e elas têm muita autonomia, hoje elas gerenciam a questão de, de geração de renda, a questão de limpeza do espaço, a questão de alimentação, até mesmo doações que recebemos, elas gerenciam isso, então, hoje, a partir de 2021, metade de 2020, 2021, nós temos conseguido mais tranquilidade na questão da gestão, mas no começo não foi fácil. A gente praticamente tinha que fazer tudo, sabe? Se virar nos 30, <risos> fazer de tudo um pouco.
0: <risos> é Super desafio, né? Até para se organizar no tempo, né? Problemas Exatamente. acontecendo aqui, precisa fazer um planejamento, tem um edital que surgiu ali, a gente sabe que é super difícil colocar esses vários chapéus, né? Exatamente. E você falou sobre o seu papel de captação de recursos, né? de buscar recursos para a organização. E aí, Suzana, tem fórmula mágica para captação de recursos? O que, é que você aprendeu aí nessa <risos> jornada do terceiro setor?
1: Ah, interessante que é, depois do, da apresentação do Instituto EDP, né, o pessoal fica mandando nos bastidores, ah, qual é a fórmula mágica para captar recursos? O que isso acontece? Como é que vocês conseguiram? Gente, não tem fórmula mágica, nós... Passamos seis meses de capacitação com vocês, de aceleração de projetos, e foi muito bom, muito bom, pessoal, excelente. Linguagem super acessível, muito conhecimento. E nós vimos mesmo, em todos os momentos, que não existe fórmula mágica. Existe, sim, muito trabalho, muito planejamento, muita gestão, muita organização. Uma coisa que eu aprendi é sistematizar as coisas, né? Eu queria muito fazer tudo de uma vez. Então eu levantava de manhã, eu não sabia o que eu iria fazer, eu não tinha agenda, e aí eu queria correr querendo ganhar o mundo todo, e não ganhava nada. Hoje eu tenho um cronograma, eu tenho uma agenda, eu mesmo me controlo, ainda não tenho a secretária, eu vou ter ainda no futuro, <risos> mas é, a gente consegue se organizar. Então captação de recursos não existe fórmula mágica. Existe sim, é disciplina e assim, valorizar relacionamentos. A ONG Ação Vida, ela, eu sempre corri atrás de muita coisa. Né? Minha veia de captadora de recursos mesmo. Eu gosto muito disso. Mas eu aprendi que não, nem sempre, às vezes, a gente precisa correr. A gente precisa conhecer pessoas. Se você conhece pessoas, as pessoas trazem recursos para a organização. Então, eu aprendi a valorizar relacionamentos. Então, eu conheço muita gente, muito. Tem gente que às vezes manda mensagem para mim, eu troco até os nomes das pessoas, eu esqueço. Eu falo, meu Deus, quem é? <risos> Paga aquele mico. <risos> Mas aí é, a gente valoriza e eu tenho procurado assim, mandar mensagem em data de aniversário, me preocupar com a vida da pessoa, a gente marcar um café, nem que seja uma, um café virtual, online agora por causa da pandemia. E isso acaba fortalecendo tanto os vínculos que quando a pessoa pensa em fazer uma doação, o primeiro nome que vem na frente é da ONG São Vida, e eles lembram da Suzana, lembram de referência. E eu tinha muito também essa questão de Milindes, ah, eu não vou aparecer, porque quem tem que aparecer é a ONG, blá, blá, blá. Mas depois que eu aprendi, eu falei, não, a gente é líder mesmo, inclusive no fomento, eu sou empreendedora social, então eu vou dar minha cara tapa assim, eu vou falar daquilo que eu faço, vou vender meu peixe, porque a gente está aí transformando realidades sociais. né? Então... Isso traz também é, firmeza e segurança para que as pessoas invistam na organização. E quando a gente está falando de investimento, não, são milhões e milhões. Quem dera que isso aconteça, né? A gente conseguir chegar aí como um gerando falcões em questão de 40 dias, conseguir arrecadar 25 milhões. E eu fico olhando para o Edu, Edu Lira e fala, caramba! <risos> Mas é, valorizar doações pequenas. E só um detalhe que aconteceu uma vez comigo, eu recebi um telefonema de uma pessoa e falou para mim assim, olha, eu tenho uma doação de alimentos para fazer para a ONG Ação Vida, aqui em Guarulhos mesmo, e aí eu fui fazer essa, doação, essa retirada, eu andei muito, me perdi com meu corcinha lá no meio de Guarulhos, andei, andei, chegando na casa da pessoa, a pessoa me deu um quilo de açúcar, um quilo de açúcar, muito longe, eu andei, eu fui de carro acho que uns dois quilômetros, um quilo de açúcar, e aí eu agradeci e tal, mandei a carta de agradecimento, recebi de doação e tal. Quando eu cheguei deu na ONG... Deu aquela
0: respirada, deu aquela respirada.
1: Pois é. E eu falei, bom, Deus, eu não, não tô entendendo não, mas beleza. Fui pra ONG, recebi um quilo, mandei a foto. Falei, ó, tira a foto do quilo do açúcar fazendo suco para as crianças e vou mandar o doador. Mandei, Rodrigo. Rodrigo, incrível. Cerca de 15 dias depois, essa mesma pessoa mandou um caminhão de alimentos cheios para a ONG São Vida, isso eu estou falando de tempos atrás não é agora, mas mandou um caminhão, eu sentei, na hora que eu vi o caminhão chegando, eu sentei na porta da ONG, eu comecei a chorar e não entendi nada, depois ela me ligou e falou assim, isso é porque a gente percebeu que vocês valorizam as pequenas coisas, então quem valoriza as pequenas coisas também pode receber grandes coisas. Nossa, depois daquele dia eu falei, olha, eu vou buscar até pedra.
0: <risos> Dá aquela respirada, tira a foto, manda pro doador, né?
1: E pronto.
0: Nossa, que, que incrível essa história, né? E, e, é, e, e é muito legal que você falou sobre relacionamento, porque é uma construção de confiança, né? Quando a gente fala de relacionamento, então... É, a pessoa poderia ter doado uma coisa simples, mas conforme ela vai doando ali, ela vai se engajando também mais na causa, vai doando mais ou participando, né? Então é, é super legal esse ponto que, que você trouxe do relacionamento. E aí eu queria aproveitar, porque eu acho que tem sempre um assunto que a gente fala dentro do terceiro setor sobre comunicação, né? Que ela está sempre próxima ali, querendo ou não, da captação. Você falou também de colocar a cara à tapa de falar, e eu acho que isso é muito legal, porque. Traz uma pessoalidade para quem está falando. Então, muitas vezes, eu estou doando para a Suzana. Eu confio tanto na Suzana que eu estou doando para ela e eu sei que ela vai fazer um bom uso desse recurso. E, e você começou a estudar marketing, né? Você está estudando marketing. O que, que levou para esse caminho, né? Esse interesse aí por redes sociais? Me conta um pouquinho aí. Como é que você tem conectado isso com o seu dia a dia no terceiro setor?
1: É, Rodrigo, a gente, assim, o terceiro setor nessa pandemia, né? se evidenciou muito. E muitas consultorias apareceram. Nós recebemos a consultoria de vocês, recebemos a consultoria da CAMES, e nós recebemos também a consultoria do pessoal da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing de Propaganda, área social. E nós passamos também seis meses, né? sobre Aprendendo sobre comunicação, importância de marketing digital. Eu, sinceramente, não sabia nada, absolutamente nada. É máximo usar o WhatsApp e olhe lá. E foram seis meses. E assim, eles apontaram tantas coisas erradas, quando terminou a consultoria, eu falei, nossa, eu vou deprimir. <risos> eles acabaram com a gente, acabaram com o nosso site, acabaram com, com a nossa maneira de se comunicar internamente, externamente, mas não é acabar, é crítica, na verdade, uma crítica construtiva, porque depois da crítica vieram as sugestões. E eu confesso para você que quando eu recebi o resultado da consultoria, era um calhamaço, parecia um TCC, porque era o trabalho deles, eu li, eu guardei na minha gaveta e falei, ah, não vou mexer nesse negócio agora não, que é muita coisa para fazer, isso dá muito trabalho. Mas juntamente com a Mariana, que era nossa antiga funcionária, né, ela é formada na área de designer, ela falou, Suza, a gente tem que mexer nisso, isso vai trazer o diferencial para a organização. E nós começamos então, fizemos uma reunião com o pessoal, uma devolutiva, o SPM, e eles falaram, olha, tem coragem, Tome a fazer a iniciativa e façam isso e vocês vão perceber a mudança que vai trazer para a organização. Eu me lembro que no começo a gente tinha cerca de 600 seguidores no Instagram. E o nosso Instagram era uma bagunça, porque eu que cuidava e eu saía postando tudo. Eu vi uma imagem, achava bonita e puf, 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 puf. E fui socando
0: tudo. Para encher ali, né?
1: O famoso encher linguiça, né? E aí, quando é, nós começamos a mexer, ela falou, a primeira coisa que vamos mexer é no Instagram, vamos definir a cor, a forma, tudo, e eu falei, caramba, mas é como se o Instagram que eu tivesse feito parecia um carnaval, né? Só faltaram dizer, ó, Suzana, tá um carnaval isso aqui que você fez, ele fez uma salada que ninguém tem. <risos> <risos> e aí a gente começou a mexer, definir cores, paleta, estratégia, é, conteúdo, fazer um cronograma e tal. E aí as coisas começaram a acontecer e eu achei super bacana isso. Porque no finalzinho do ano, infelizmente, a Mariana foi seguir a vida dela e tá certíssima trilhar outros caminhos, ela tem muito potencial. E a gente ficou sem essa pessoa para mexer no Instagram, principalmente no Facebook. E eu falei, bom, tô ferrada agora, porque eu não sei fazer esse trem agora. Como é que eu vou me virar? Mais uma vez, resiliência. Falei, não, nós vamos para cima. E aí eu fui pesquisar que que era esse bendito do Canva, que eu não sabia o que, que era, e fui correr atrás, porque era o método mais fácil, né? Não sei eu já usar os outros recursos, mas falei, o Canva dá para usar. Pesquisei, estudei, falei, quer saber, eu vou, me, vou me inscrever num curso de marketing digital também, vou para cima, eu vou aprender, vou perguntar, vou fuçar no YouTube. E aí a gente começou aprendendo. E hoje, então, resumindo, né? Eu ainda estou cuidando da área de comunicação, sou eu quem cuida das postagens, tanto no Instagram quanto Facebook, nosso site ainda não, porque preciso do web webdesigner para isso, né? a estrutura tá tão bacana que eu não quero mexer, senão eu vou estragar essa área. eu não sei fazer também, não dá para a gente fazer tudo. E, e a ideia é essa, a gente estruturar e delegar futuramente uma pessoa específica, nem que seja um voluntário em princípio, pela rede Atados a gente conseguiu bastante voluntariado, a gente já conseguiu um gestor para cuidar dos voluntários, da, da, da ONG São Vídeo, Isso é bacana, a gente está em fase de treinamento. Então, essa questão da comunicação, ela é super importante, ela anda completamente ligada com a captação de recursos. De 600 seguidores que nós tínhamos, para depois da consultoria, tanto com a SPM com, com vocês, o Fomenta, a UDP, nós estamos chegando em quase 2 mil seguidores. Então, assim, ainda é pouco, mas a gente acredita que já é um avanço em relação ao que a gente teve. Porque as pessoas estão entendendo agora o que postam. Interessante que elas chamam no particular e fala, Nossa, eu entendi. Entendi a proposta. No WhatsApp também. Puxa, dá para ver que vocês estão em organização. Tem um calendário. Eu entendi. E aí eu fiz um questionário, né, recentemente. Eu falei: Eu vou dar a cada tapa da ONG. Vou perguntar o que, que eles estão achando da gente, se a gente está sendo transparente, se a comunicação está clara ou não. E, Rodrigo, eu me surpreendi. Depois eu vou postar nas redes sociais o pessoal colocou 100% de aprovação do nosso trabalho assim, agradecendo mesmo Legal. pela transparência pela visibilidade, credibilidade então assim, a comunicação é fundamental para quem quer captar recursos não tem como captar se não dá a cara tapa, e eu também faço várias stories faço lives e dei a cara tapa mesmo aí nas redes sociais
0: Ah, muito interessante isso né? a gente fala só sobre organizar as redes sociais, a gente fala muito quando a gente está pensando também nesse planejamento da comunicação da constância, né tiver às vezes ali, ah, eu posto hoje, daqui dois meses eu posto, e acaba que essa ferramenta a gente pode utilizar como um grande prestador de contas ali, de transparência da organização, né? Quando você posta um vídeo ali, você conta o que está fazendo, uma doação que recebeu, é, ao mesmo tempo que você está prestando contas, você também está atraindo outras pessoas para conhecer, está vendo outras pessoas ajudando, então começa a virar um ciclo ali, que é fundamental a gente olhar para esses dois caminhos junto com a captação. E, Suzana, aproveitando aqui, a gente falou de comunicação, captação, tem um momento aqui do podcast que o pessoal sempre gosta de ouvir, que são os erros, né? É. É, todo mundo, eu acho, que já tentou fazer alguma forma de captação, não deu certo, não deu aquilo que era esperado. Você tem alguma para contar para a gente, alguma história legal?
1: Tem, tem sim. Lembra que eu falei que a gente acordava, e eu acordava, levantar e falava, oh, eu quero fazer tudo de uma vez, sem antes se planejar, né? Certo dia, a gente lá na organização, ainda, cerca de uns um Uns 4, 5 anos atrás, né? A gente falou, não, vamos fazer um almoço beneficente, nesse almoço a gente vai arrecadar X valores. A gente não colocou meta, a gente não colocou nada. Então, vamos fazer um almoço aí o que entrar, tá bom, também tá fez. E a gente fez esse almoço e, e vendeu muito, porque a cozinheira cozinhava muito bem, muito bem mesmo. Eu acho que a gente só tinha comprado 100 marmitex e apareceram umas 300 pessoas. <risos> apareceram as 300 pessoas interessadas no marmitex e foi muito chato, porque tinha acabado arroz, tinha acabado feijão, acabou até o sal, nem sal mais tinha para fazer nada. Foi um desespero, porque eu tive que sair correndo às pressas para comprar. As pessoas começaram a falar mal da gente, falar mal da nossa organização, falar mal da organização do evento, e foi um desespero na, na cozinha, e, e assim, isso foi muito chato, porque a gente aprendeu a importância do planejamento na captação de recursos. A gente não pensou em meta, quanto a gente queria arrecadar com o almoço, a gente não pensou em público específico, a gente saiu disparando para todo lugar para vender, a Marmitex, importante da vender, a gente queria vender. E a gente não se programou em questão, da, mesmo da própria equipe, né, condimentos, enfim, todos os alimentos necessários. Assim, Foi um aoê na cozinha, eu lembro que as cozinheiras corriam de um lado para o outro atrás de arroz, feijão, procurando na dispensa e não tinha nada, e não achava. E a gente desesperado, e aí nessa hora todo mundo vem em cima do líder, né? Toda hora vinha em cima de mim. Agora, Suzana, o que, que vai fazer? O que, que vai fazer? Eu lembro que eu surtei. Eu falei, eu não sei. vai gente, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu falei, você já ajuda também. E Enfim, a gente não conseguiu vender todas as 300 Marmitex. Claro, a gente não tinha é, instrumento para isso, suporte para isso. E foi muito chato que muita gente saiu reclamando da organização durante muito tempo. Engraçado é que é assim, né? O que você faz de bem... É, dificilmente as pessoas recordam por muito tempo, mas se você cometeu um errozinho, as pessoas comentam, vão comentar aqui durante longos anos. Então depois desse evento, nós sentamos com a equipe e falamos, poxa, isso realmente foi uma mancada feia por falta de planejamento. Foi um mico também que a gente passou, um mico também. Então, assim, não recomendo ninguém a fazer isso, ninguém porque senão vai ficar desesperado e vai dar um auê na equipe toda, desequilibra toda a equipe. Né? Então eu falhei enquanto líder, nós falhamos enquanto equipe e a gente não conseguiu arrecadar sequer mil reais no evento. Essa foi a grande verdade. Foi um erro horrível.
0: É sempre legal a né, gente falar sobre erros que eu acho que muitos aqui vão estar ouvindo, assistindo, já passaram por histórias parecidas. E... Foi, foi criada uma expectativa, né? Você me contando aqui. Eu imagino que as pessoas chegaram lá esperando é, poder comprar a marmita, apoiar a organização, e talvez deixaram de almoçar para ir lá pegar a marmita ali e aí não conseguiram atender essa expectativa, né? A gente faz todo um trabalho de construção de marca, de reputação e às vezes um evento desse errado pode acabar, como você falou, né? Até hoje alguém pode lembrar disso ou ser cobrado disso. É, então a importância desse planejamento. Acho que é super legal esse aprendizado aí que a gente tira. É, desse momento Suzana, eu já estou chegando aqui no fim Falamos sobre várias coisas legais E você tem um, um Instagram Que você traz dicas sobre o terceiro setor eu Queria que você comentasse um pouquinho para a gente Vai deixar aqui o link no, nos comentários Tanto da organização como também do Instagram E se você Legal. tem algum livro, algum vídeo Que você quer deixar de indicação aí Para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo
1: Legal é, sim eu aprendi também nesse, nessa caminhada que aquilo que a gente recebe a gente precisa compartilhar com as pessoas né eu sou uma pessoa que eu sigo Jesus de Nazaré eu respeito todas as religiões mas eu tenho meus princípios também ibroculo valorizados e eu aprendi a compartilhar então eu entendi por que eu vou guardar aquilo que eu estou aprendendo né que alguém um dia passou para mim se existem livros publicados vídeos as pessoas estão compartilhando por que eu não posso fazer também então é o ano passado em março eu corri atrás e falei, ah, vou começar a falar daquilo que eu sei fazer. Eu sei trabalhar no terceiro setor, é o que eu amo, é o que eu gosto. E eu sei que no começo eu passei muito perrengue para aprender muita coisa e eu quero ajudar quem está começando também. Então eu criei Dicas do Terceiro Setor, especificamente para quem está começando agora, né? para organizar a, a, a ONG, gestão, enfim. E eu tenho conseguido realizar algumas consultorias também Agora, ainda mais com o conhecimento que aprendi nas consultorias com vocês e, e tenho realizado e tenho ganhado por isso, recebido pessoalmente, particularmente por isso também. Então, estou muito feliz em saber que o, o conhecimento que eu tenho, eu tenho levado e compartilhado para as outras pessoas. Bom, eu gosto de ler muito, de tudo um pouco. Leio bastante coisa sobre o terceiro setor, tenho alguns ícones, algumas pessoas que eu sigo como referência. Mas existe um cara que não é do terceiro setor, mas é empreendedor, e esse cara mudou a minha vida depois que eu li, eu li esse livro. Estou com ele aqui, e eu sigo ele nas redes sociais. Rick Chester. Não sei se você conhece. Rick Chester. Rick Chester, ele é um rapaz de periferia da comunidade lá do Rio de Janeiro. Vendia água em Copacabana, passou muita fome. Ele chegou a comer samambaia. Fiquei sabendo nesses dias, de tanta fome que ele passou. Rick Chester é um livro que eu indico para ler, porque ele fala sobre quem chega no fundo do poço e quem consegue se reerguer, quem não se vitimiza, quem não fica é, na tristeza e se, se auto subestimando. Então, é, eu gosto e recomendo esse livro do Rick Chester para quem deseja realmente empreender e sair realmente fazer coisas extraordinárias. Né? Rick Chester, de ex-vendedor de água, hoje ele já chegou a dar palestra em Harvard. Então, ele escreveu um segundo livro também, A Favela Venceu, já li esse livro também. Então, assim, eu recomendo, leiam Rick Chester, porque você vai aprender a empreender e trazer isso para o terceiro setor, com certeza.
0: É, muito legal a dica, é, Suzana, até pra gente sair um pouco também da bolha do terceiro setor, né, acho que é super importante a gente olhar para outros lugares, que eu acho que isso dá uma oxigenada também nas ideias, nas ações que a gente pode realizar. Suzana, muito obrigado por essa conversa. Foi incrível aqui tudo que a gente conversou. É, a gente vai deixar todos os links aqui na, na descrição para quem quiser acessar. É, e agradeço aí tua presença aqui no podcast do Impacto.
1: Rodrigo, a gratidão é minha, é nossa. Vocês realmente impactaram a nossa vida, a minha particularmente. Não foi fácil, foi puxado, mas assim, o aprendizado agora a gente tem visto o resultado e eu enquanto pessoa me sinto super realizada estou super feliz fazendo o que eu faço então gratidão a todos vocês gratidão a você em especial pelas consultorias também particulares que tivemos, né, algumas e assim, é isso gente, bora empreender, bora transformar a realidade social do nosso país e mostrar realmente que o terceiro setor se profissionalizou e a gente faz diferença, grande abraço
0: Hoje eu conversei com Suzana, da ONG Ação Vida. Falamos sobre racismo no terceiro setor, um tema que ainda precisamos conversar muito sobre. Também falamos sobre não existir uma fórmula mágica para a captação de recursos e a importância de cultivar relacionamentos. Suzana contou uma história que eu achei super legal, que uma pessoa doou um saco de açúcar e ela teve que se deslocar bastante dentro da cidade, mas depois que ela mandou a foto e como essa doação tinha sido utilizada, essa pessoa mandou um caminhão com uma de doações. Então, a importância da gente também saber receber essas doações, mesmo que pequenas, a gente vai cultivar relacionamentos. A minha dica de hoje é um artigo do Portal do Impacto, em parceria com a Janela 8, com o tema Acesso a Recursos. Tem diferenças para homens e mulheres? No artigo, o pessoal da Janela 8 comenta sobre as barreiras enfrentadas pelas organizações que são lideradas pelas mulheres para a captação de recursos. Vale a pena a leitura para a gente entender também um pouco de como há uma desigualdade de gênero dentro do próprio terceiro setor. Eu deixo aqui um forte abraço e até o próximo episódio do podcast do Impacto.